0: Välkomna till podden om högkänsliga barn. Hej Jossan. Hej Tina. Hej! Idag ska vi ju prata om spädbarn och småbarn. barn. Det här var med att vara född högkänslig, för det är ju ett afligt drag. Det är ju någonting man föds med. Och Elaine Aaron som är forskaren som började forska om det här med högkänslighet, hon har ju uttryckt det så här att uppfostra ett högkänsligt barn. Det är som att stämma ett känsligt instrument. För föräldrar till ett högkänsligt barn bör alltså vara extra lyhörda.
1: Just det. Eh, och det högkänsliga spädbarnet är ju väldigt tydligt nyfiken och observant och närvarande. Eh, samtidigt så är de ofta mer lättskrämda än andra spädbarn. Och gråter också lättare. Eftersom de också är väldigt uppmärksamma på eh, obehagskänslor i kroppen. Eller det kan vara allt ifrån liksom gaser i magen till eh, hunger och, sådär. Eh, och det kan också vara svårare för dem att komma till ro och somna och de har ofta tydligare behov av kända och trygga vuxna
0: personer i sin omgivning ja och eh, det är också så att spädbarn känner ju in väldigt mycket med ansiktsuttrycken av hur du mår är du lugn eller stressad och så, så känner de ju det direkt och det visat sig att det är något som kallas implicit minne alltså ett slags minne som gör det möjligt både för spädbarn och vuxna att ha lärdomar och utforma idéer utan att vara medvetna om de gör det och utan att ha ord för det och eftersom högkänsliga vuxna klart visar att de har mer implicit lärande så gäller det ju med alls sannolikt även högkänsliga spädbarn att de bara vet saker och kan tolka in saker väldigt tidigt
1: och egentligen kan man ju säga att alla spädbarn borde under sina första veckor i livet behandlas lite mer som högkänsliga barn. Just att man bör vara noga med att in, inte utsätta dem för för mycket stimuli och intryck och ljud och ljus och eh, Och spädbarn har ju egentligen samma behov av närhet och värme och trygghet som alltså små kattungar eller hundvalpar. Eller eh, och det är viktigt också att man inte stör anknytningen mellan mamman och barnet i onödan i början. Utan verkligen se till att de får tid och lugn och ro och trygghet under sina första veckor tillsammans framför allt. Och under första åren i livet så lär man ju sig också på det här om man kan lita på omvärlden och de man har omkring sig eller inte. Och om våra tidiga erfarenheter då inte leder till att man bygger upp tillit så är det också lättare att man utvecklar kronisk blyghet eller ängslighet. Och, eh, att man tar avstånd socialt. Och det är alltså inte medfött
0: utan det är inlärt. Just det, för det har ju det här med anknytningsmönstret att göra. Precis. För det är ju så att eh, anknytningens trygghetsnivå påverkar ju ett högt känsligt barn. Mer än andra barn. Och 40% procent av alla barn, och därmed vuxna också, har ju ett otryggt anknytningsmönster. Mm. Och det här med otryggt anknytningsmönster är ju det att man... Eh, att den första reaktionen är att man blir skrämd i en ny situation eller när det är mycket stimuli. Men, och ett otryggt högkänsligt barn utvecklas däremot från att bli skrämd till att känna sig hotad i de situationerna. Men har man då en trygg anknytning istället så lär man sig att hantera det. Och
1: små högkänsliga barn är ju väldigt känsliga och uppmärksamma för föräldrarnas närvaro eller frånvaro så egentligen det viktigaste under deras första år i livet är ju det här att få en trygg anknytning och känna närhet och trygghet av sina föräldrar att de får utforska och utmana sig inom rimliga trygga gränser och med föräldrarna inom räckhåll
0: Ja men precis och det är ju det är viktigt att titta på sitt eget anknytningsmönster hur reagerar man själv i nya stationer och med nya människor vågar man lita på andra människor så det säger mycket om hur ens egna anknytningsmönster är och det är ju faktiskt så att eh, forskningen tyder ju på att föräldrar som har ett otryggt anknytningsmönster även lättare över det på sina barn. Mm. Men det hjälper ju att vara medveten om det. Mm. För då har man också möjlighet att förändra det och jobba med det. Och apropå det här också att barnen är känsliga
1: för det här med föräldrarnas frånvaro eller närvaro så tänker jag själv på för några år sedan när mina barn var små så var de båda två extremt pappiga. Och valde egentligen nästan alltid sin pappa... Framför mig om de hade möjlighet att göra det. Och jag var ju såklart ledsen för det här och dömde mig själv för det. och bara Men de flesta barnen är ju mammiga, varför inte mina barn det och så. Men grejen var att jag mådde inte särskilt bra just då själv. För att jag var på väg in i en utmattning.
0: Mm. Så
1: förmodligen så var jag inte särskilt närvarande med dem. För att jag var någon annanstans i huvudet och det kände de av. Eh, och därmed så var det också tryggare att välja pappa då istället. För de visste vart de hade honom. Och det märker jag ju en jättestor skillnad nu när jag är på andra sidan av min utmattning och när jag faktiskt mår jättebra. Att barnen alltså, är mycket mer mammiga igen också och, och verkligen, jag märker att de också vill vara med mig. och Det känns som att vi har en tryggare relation igen, att de kan lita mer på mig igen. Inte så att jag måste gå lägga mig i tid och otid för att jag är helt slut. Så att det, det visar verkligen att det är jätteviktigt det här att barnen känner in väldigt mycket hur föräldrarna mår också.
0: Mm.
1: Och det egentligen det viktigaste är ju att man är, att man är i närheten och att man bekräftar dem och att man ger dem trygghet och att man finns där så att kan, de kan komma och tanka kärlek och närhet och trygghet. Och det gör ju också att de bygger den här starka, trygga grunden i sig själva att falla tillbaka på sen under resten av livet. Och det märker jag framförallt på mitt ena barn som alltid egentligen... Har eh, först och främst valt att vara med oss och göra liksom, hushållssysslor och vad som helst. Bara liksom be tillsammans.
0: Du sa att de var pappiga. Mina har ju varit väldigt mammiga. Mm. Och det har säkert man att också en del att min man har ett arbete där han reste rätt så mycket. Just det. Så det var jag som var hemma alltid Och eh, efter några år när det var jag som var iväg och... Eh, reste lite mer så var det ganska fint att det kunde ändras lite också att de helt plötsligt blev pappiga mm. Det jag tyckte han var mysigt mm. <laughs> ja men det är ju härligt
1: faktiskt att få känna den känslan också
0: ja och det här med trygg anknytning det är ju det att att eh, en person med trygg anknytning räknar ju med att bli omtyckt om dagen, att den utgår ifrån det mm. men en person med otrygg anknytning inte gör det Nej. så det speglar ju väldigt mycket hur man möter världen
1: och egentligen det viktigaste för att skapa en god relation till sitt högkänsliga barn det är det här att ha med sig sitt hjärta in i relationen och att man är äkta och ärlig inför barnet. För annars så märker de att det är någonting som inte stämmer. Så att det är viktigt att det man säger faktiskt stämmer överens med hur man pratar med sitt kroppsspråk och, och vad man signalerar med sina känslor också.
0: Just det, det här med, med stämning att de väldigt väl kan läsa ut ju, just ur, hur du mår och hur du har det. Och det är ju det är viktigt i alla åldrar men speciellt så är det väldigt viktigt mellan 6 och 12 månaders ålder. Mm. Då läser barnen in väldigt mycket det. Jag tänker också det här med vad vi är inne på anknytningsmönster just eh, otrygga anknytningsmönster så finns det två otrygga anknytningsmönster. Och det kan vara fint att känna till så man kan eh, ta reda på vad man själv är hemma. Och det ena då är ängsligt upptagenhet kallar man de det. Och det är ju det här att i barndomen att man är väldigt klängig och rädd och man är rädd att lämna sig ens ensam. Och i vuxen ålder så då är man rädd att bli övergiven och inte bli älskad. Och att man nästan oavbruttet grubblar över sina egna relationer som man har. Det andra otrygga mönstret är undvikande. Att eh, det utvecklas när föräldrarna inte vill ha barnet i närheten. Att eh, de är försumliga och kränkande. Och ett undvikande spädbarn minimerar kontakten med sina föräldrar och kan då inte utforska liksom på ett avslappnande sätt eftersom alltid måste vara vaksamma på problem. Så det kan vara fint att känna till de här olika anknytningsmönsterna. Och det är ju inte lätt att få ihop det här. Eh, till exempel säger de att det kan vara viktigt att i början då när de är små, att under de första två åren inte var eh, mer än några timmar borta från sitt barn. Eh, har jag läst i böcker och sådär. Och det kan vara svårt okay. i dagens samhälle. Under två år. Alltså vi lämnar dem ofta på förskolan. Mm. Strax efter ett mm. års ålder. Och sen
1: så tänker jag också. Om man dessutom är högkänslig som förälder själv. Då är det ju också ofta väldigt viktigt. Det här med återhämtningen. Och att man får lite eh, space. Och då det är ganska tufft att ha någon på sig. 24-7. Man verkligen behöver bara få ladda batterierna lite själv också. Mm.
0: Men jag tänker där också att eh, det behöver inte bli någon otrygg anknytning om förskolepersonalen kanske är jättefin och ta hand om barnet på ett jättefint sätt och de känner sig jättetrygga där. Eh, så Jag tror inte det är en god relation där. Så, mm. eh, men just det här, vi kan inte betona det nog hur viktigt det är att lära sig tolka barnets signal. Och, och eh, om man bara finnas där och inte vara så Ole, för det här. om du funderar över det här så har du förmodligen inte problem med anknytningen, eftersom mm. du mm. gör du verkligen ditt yttersta. Mm. Och jag tänker att erbjuda en öppen fan när de söker bekräftelse. Alltså det är de här små grejerna. Att barnet söker ofta närhet när de behöver omsorg och trygghet och beskydd. Men för att de ska få detta av oss vuxna så är det ju viktigt att vi själva är då i balans mm. med våra känslor, precis som du beskrev i ditt exempel.
1: Och sen så är det också viktigt att man är lyhörd för när de vill ha närhet och när de inte vill det. Det finns ju de barn som inte vill ha närhet eller kroppskontakt alls. Och att man då, alltså redan när de är spädbarn om man märker att de eh, blir ängsliga eller ledsna eller skrikiga eller sådär, eh, i sociala sammanhang. Att man inte skickar runt liksom i olika famnar för att göra andra vuxna glada. För det kanske
0: egentligen inte är någonting som barnet mår särskilt bra av. Ja, det där känner man ju igen. Att om man inte gör det, låter alla få ha barnet och skickas runt. och Så här så blir man nästan betraktad som en lite snål förälder. Ja, men precis. Eller att man har kontrollbehov. Typ. Ja, men släppa nu lite.
1: Men oftast känner man ju som förälder själv det där. Att, nej men mitt barn gillar inte det. Den vill helst vara hos mig eller pappan. eller så. Där. Och att man... Man behöver inte göra det hela tiden för att göra andra till Utan det viktigaste är faktiskt att man lyssnar till sitt barns behov. Att man är lyhörd för det.
0: Och verkligen lita på sin egen magkänsla. Och föräldrainstinkt. Ja, vad som funkar. Nu har vi varit inne på det en del om överstimulering. med att skickas runt och sådär. Men det finns lite olika tips vad, hur man kan göra med det. När barnet blir överstimulerat. Och vad man kan titta på. Eh, se till att man inte trissa upp sitt barn. Till exempel i vilda lekar eller med en eh, eh, upphetsad röst. Det här. Alla har väl rakt ut från farbor som försöker vara rolig och försöker få barnet att sluta gråta. Eller som min pappa
1: som ofta skulle busa med barnen och kasta upp dem i luften och göra roliga grejer. Men de blev <här> helt, helt skrämda. <här> ju. Så att, eh, till sist fattar han ju det. Att så här, oh, men det skulle bara vara roligt. Men oj, jag har lärt mig nu <här> att jag ska inte busa på det sättet med barnen. Just det. Just det här med överstimulering också, och som vi pratade om innan, att det är viktigt att man som förälder är lyhörd för barnets signaler. Just när man busar med dem och kittlar dem och man ska göra dem glada och nöjda och sådär. Så är det lätt också att man tolkar de här förtjusta skriken som att, att de tycker det är kul, att de vill att man ska leka mer och så. Men ibland kan ju det faktiskt också vara en signal på att de börjar bli överstimulerade. Eller att de kanske börjar vända bort blicken eller blundar eller göra något annat för att avskärma sig och minska överstimuleringen. Eh, och känner man då inte till barnet så pass bra att man vet att så brukar de göra när det blir för mycket. Då är det lätt att man kanske fortsätter den där intensiva leken och så blir det bara en ond spiral av för mycket överstimulering. Mm. Så att man verkligen är uppmärksam på de där tecknen att nej men det här betyder att det här blir för mycket. De tycker inte om det
0: här. Just det. Det här är egentligen missnöje att de är glada och roliga och tycker det är kul. Nej, precis. Nej, och andra saker som man kan prova om man märker att barnet är överstimulerat, det kan vara att ta bort de flesta leksakerna. Runt till exempel barnets säng hänger man en mobil. Det är inte alla barnen som gillar det. En annan sak man kan göra är också att man kan dra ner på ljuden som barnet hör Varenda dag, att just när de ska sova, att man drar ner på alla ljuden och har det lite lugnare och eh, kanske lägger in en skön matta i sovrummet så det ska dämpas lite med ljud och sånt där. Så de kan och få. kanske inte bara
1: har såna här leksaker som låter och klingar och <laughs> utan det kanske är liksom, ja, lite leksaker som faktiskt är anpassat efter barnets stimulansbehov
0: också. Alltså på tal om leksaker som klingar så slår det mig nu att min mamma gav oss jättemycket i början sådana här leksaker som var helt... Och min man, han fick panik på sådana här bilar, så -bilar som diskobilar. som har lärt sådana här. Och han försökte ju liksom ta ner dem och gömma dem i källan. Och helt plötsligt åkte den där bilen upp. De hittade ju den hela tiden. Ja. Och så var den där diskobilen upp igen. Och han gömde den. Ah, jag vet inte om de höll på att och sådär. Ja, så. Ibland gör man sig en björntjänst väl, tror jag
1: som förälder. När man köper in de där ja, i huset.
0: Ja, nej, men en annan sak man kan göra är ju att skapa rutiner. Som bebisen verkar tycka om. Att man kanske gör eh, regelbundna saker. Eh, Alltså att man har ungefär måltider på samma tid och badar på samma tid och, och sådär. Så att det inte blir så mycket överraskning under dagen. Eh, en annan sak kan man också göra om man känner att barnet verkar överstimulerat. är att man kan prova att skära ner på eller sluta med utflykter eh, eller gäster en period. Bara för att se om det, det kanske är överstimulerat. Och det kan kan vara lite svårt. Jag som själv har större behov än vad du har att eh, komma ut och göra grejer eller, eh, eller träffa folk. Då kan det ju vara lite så. Hade jag vetat om det här, att eh, med högkänsligheten när jag hade småbarn hade jag nog minskat på aktiviteterna mm. eh, och tänkt att för vem skulle göra jag göra det här egentligen? Mm. En annan sak kan vara att eh, just se till att man har mjuka kläder. kanske av mull, så att det inte är någonting som skaver eller sitter sitter på något sätt som bebisen gillar. Man kan också vara extra noga med att justera temperaturen i rummet och, eh, så att det inte blir eh, obekvämt för bebisen. Och likadant det här med att eh, badvattnet att man har rätt temperatur på det. Och där kan jag dra mig till minnes att min dotter hon skrek varje gång vi skulle bada henne. Så skrek hon och vi kollade ju man, man läste ju på om man skulle göra och vi kollade temperaturen det var 37 grader och vi stod inte varför hon var så himla och hatade att bada men sen när vi ändrade till 36 grader så älskade hon det mm. så förmodligen var det ju bara det här att hon tyckte det var för varmt Visst det um. Och det kan ni skriva till i den här broschyren att man kan ja, säga att man olika, olika temperaturer på badvatten. Ja, kanske inte om man som första, första gångs föräldrar och <laughs> vet inte sliter sitt ha. <laughs> och på tal om vatten så hade vi också vi provade babysim med första barnet. Och, och då var det så att Alltså vår dotter älskade babysimmet. Alltså hon var helt tokig när hon kom ner i vattnet och bara vifta med armarna och så här. Och, och Till och med den här instruktören tog alltid henne och visade för hon var så spann till i vattnet. Och så här. Men sen tog det 20 minuter och det här passet var det i 40 minuter eller någonting. Men det tog 20 minuter och sen skrek hon bara. Och, och Vi kunde aldrig vara med på slutet. Det var sådana här björnen som sov och skulle man vagga runt om där i vattnet på slutet. Alltså hon var skrek. och vi. Vi fick liksom i panik bara packa ihop där och springa ut ur badhuset. Men vi förstod ju det efter ett tag att okej, okay, hon var ju definitivt avsimulerad Hon tog ut sig totalt 20 mm. minuter och sen var hon färdig. Sen var det bra med det. Sen var det bra med det. Ett annat eh, tips som man också kan eh, ta är ju det här med att, att bära bebisen mot kroppen. Det är ju vissa som gillar det här med bärsele. Eh, jag hade här babybjörn på magen först. Det gillade mina barn. Det har faktiskt gjorts studier på det där med bärsela och grejer. Jag tänkte bara skulle nämna det. Att det fanns en studie där nyblivna mamma antingen fick bära sina barn två timmar extra om dagen eller så fick de öka barnets visuella stimulering varje dag. Alltså två olika kontrollgrupper. Och vid sex veckors ålder så grät de bruna bebisar en timme mindre om dagen än bebisarna som fick stimulans. Så att eh, ha bebisen nära dig lugnar ju definitivt ditt högkänsliga barn. Mm. Och minska liksom en viss överstimulering som kanske beror på rädsla. Och, så. Just det. och framförallt kanske att tänka på i väldigt stimulerande miljöer när det är mycket rörigt och mycket folk runt omkring och så. Kan det vara mm. fint att ha bärselor på.
1: Och några fler tips då kring det här med små högkänsliga barn. Alltså mycket handlar ju egentligen om att minska eh, intrycken och risken för överstimulering. Eh, och då är det ju framförallt då att man ska hålla sig inom synhåll så att barnen tryggt kan få utforska med, med föräldern i närheten. Eh, och så testa det fram utifrån din egen känsla om vad som skulle funka och vad liv livhörd för barnets signaler. Det är lätt att gå för mycket på alla de här böckerna och tipsen och BBC och allt vad man får höra. Men det är det här som vi har sagt förut också, magkänslan, den är viktig. Och så undvika skärmtid till små barn, alltså de blir
0: lätt överstimulerade. Mm. Och det är lätta är ju i dagens eh, Sverige att man eh, tar till skärmtiden för att vila. Eh, men man vilar ju inte gärna, man vilar ju gärna på ett sätt, men eh, man får ju ändå mer stimulerande skärmtiden mm. att visa och återhämtning på ett annat sätt ibland.
1: Ja, och sen beror det ju kanske såklart också på vad det är i så fall som de tittar på. Verkligen.
0: Men jag tänker man
1: jämför med typ barnprogram som när vi var små, Björnesmagasin och sådana. Det är lite annat tempo ja. kanske i dem än vad det är många barnprogram som är nu. Verkligen. Så att begränsa men i så fall väldigt kort tid och ha koll på vad det är för någonting.
0: Ja, men precis. Det finns ju jättemycket bra barnprogram också. Så mm. att det är ju... Men verkligen.
1: Och sen alltså, är det så pass små barn så kanske de inte kollar på barnprogram på det sättet. Men eh, det är bra att ha lite koll på det i alla fall. Mm. Och så ge barnet ställtid att vänja sig vid nya situationer. Inte gå och bryta för snabbt mellan olika aktiviteter. För det kan också leda till överstimulering. Att de inte hinner landa liksom, i det nya. Och var noga med sömn. Högkänsliga barn är känsligare för sömnbrist. Eh, och med sömnbrist så ökar kortisolnivåerna. Vilket också leder till mer stress.
0: Mm.
1: så att prioritera sömn och ha tålamod gällande det här med eventuell kräsenhet kring mat och sådär ofta gillar inte högkänsliga barn om man blandar ihop maten och att allting blir liksom en enda röra utan det ska gärna se också <låder> lite mm. trevligt ut och att de ser vad som är vad
0: så att där kan man behöva vara lite medveten om det också jag vet att jag ställer ganska höga krav på mig själv vid första barnet. Det här med att laga all mat. Ja, och, och, och liksom, det skulle vara, extra, det skulle vara liksom alla ingredienserna i. Och, ja, det hade jag nog kunnat tagga ner lite. Mm. Det var inte riktigt samma med andra barnet. Det inte var... det. Jag hade sänkt min ambitionsnivå. Ja,
1: Man hade inte lika mycket tid. Nej, verkligen. Och sen som vi sa förut också. Välj ut leksaker som är lagom stimulerande. Och det kanske inte behöver vara liksom 50 leksaker på samma ställe. Det kanske kan vara några stycken så de kan få utforska åt gången. Så mm. kan man byta.
0: Precis. Och allt behöver inte låta och blinka.
1: Nej. Och skapa gärna en lugn mysvrå eller vilovrå. Kanske någon sån här lite tält eller något man kan krypa in i. Där man kan bara ligga och mysa lite. Det kan vara väldigt fint att kunna ha något sånt att tillgå. Och vara uppmärksam på barnets signaler om överstimulering. Som vi pratade om förut. Kanske är att de vänder bort blicken eller blundar. Eller att de blir eh, mer lätt upprörda. Eller skriker och gråter mer. och så där. Det kan faktiskt handla om överstimulering också. Mm. Och sen gillar högkänsliga barn inte oftast att bli blöta och kladdiga. Och så, där. Eh, så att man är noga med att, att byta kläder direkt. Alltså så, så fort som möjligt.
0: Mm. För det kan också skapa obehagskänsla. Jag tänker på en annan sak också vid överstimulering. Att vagnen kan vara en bra grej. att bara Just när man lägger ner dem i vagnen så ser de ju mamman eller pappan mm. föräldrarna eller föräldrarna. Det, det blir ju väldigt tryggt att bara ha den i blickfånget. Och så vaggar det och lite mina barn har älskat att åka vagn. Så det funkar ganska ofta i alla fall. Mm. Högkänsliga barn kallas ju ofta för orkidébarn. Och de är ju precis som års idéer, känsliga för omvånad och omtanke och miljö. Och det har ju en avgörande betydelse för hur de utvecklas och blommas ut under livet. Och det är ju därför man kallar dem ofta års idébarn.
1: Just det. Och högkänsliga barn som växer upp i en miljö där de blir sedda för dem de är och förstådda. Och där de har en lagom bra balans mellan stimulering och återhämtning. De har väldigt goda förutsättningar för att leva ett lyckligt och friskt och bra liv. Och deras potential slår ut i full blomning. Eh, och de kan till och med ofta vara friskare och lyckligare än andra barn som inte är högkänsliga. Mm. För de njuter ju mycket starkare också av eh, Just det. Saker. De tar ju till sig alla härliga små eh, smånyanser mm. också av det som faktiskt eh, är vackert och härligt. Och och
0: Förundras mm. av saker.
1: Och när högkänsliga barn däremot växer upp i stressade och dysfunktionella miljöer. Där de ofta hamnar i liksom, sitt hotssystem och känner sig rädda. Så aktiveras nervsystemet ännu starkare än hos andra barn och de kan lätt drabbas av en inre stress som till och med kan vara skadlig i det långa loppet. Och den stressen under lång tid och under uppväxten kan göra att man också får en ökad risk för att drabbas av psykisk och fysisk sjukdom.
0: Mm. Och forskning visar ju att risken att utveckla depression är fyra gånger så stor hos en högkänslig person om den har haft en svår uppväxt. Och risken är däremot lägre än för icke-högkänsliga om den högkänsliga personen haft en trygg och stabil barndom. Så det har ju väldigt stor betydelse. Och när dessa barn inte blir sedda för dem de är så blir de ju ofta överstimulerade utan att hämta tillbaka sig själv igen. Och det resulterar ju ofta att de får en dålig självkänsla. Då drar de ju ofta också slutsatsen att de själva är något fel på att världen är en läskig plats att vara på. Och det finns ju någonting som kallas fördelkänslighet. Och det är det här med att högkänsliga barn som växer upp i en trygg och stabil miljö, de tenderar ofta att vara friskare och lyckliga än andra barn, precis som du var inne på. Och dessutom är de mer benägna än andra och dra fördel av det som är positivt i deras omgivning, som vi var inne på. Och det gäller även stödinsatser och förebyggande arbete och kärlek och uppmuntran och beröm och goda råd och just med. Vad viktigt det kan vara med en bra pedagog i skolan eller en stödjande mor- eller farförälder för de små
1: barnen mm. Och föräldrar också såklart. Ja, vi, givetvis. Um, alltså vi önskar ju egentligen båda två att vi hade vetat om det här med högkänslighet när vi blev föräldrar första gången. Um, vi tror att det hade varit mycket lättare för oss att hantera den omställningen då, och utmaningarna och alla orosmål som kom. Både för vår egen skull eftersom vi själva är högkänsliga. Och för att kunna förstå våra behov och reaktioner bättre. Eh, och inte döma oss själva så hårt som vi faktiskt ibland kunde göra. Eh, och sen också för att kunna förstå våra högkänsliga barn bättre. Mm. Och några av fördelarna med att vara högkänslig förälder är att man lätt kan känna in och tolka och förstå de här mer subtila signalerna från sitt barn. Gällande de primära behoven som sömn och mat och sådär. Jag kommer ihåg när jag blev förälder för första gången då för sju och ett halvt år sedan. Så tyckte jag att det var väldigt läskigt och överväldigande att få ett så stort ansvar. Mm -hmm. Dessutom var min son sjuk ganska mycket under sitt första år och fick ligga en del på sjukhus. Och sådär. Eh, första gången var han tre månader och då fattade vi ingenting vad det var som hände. Det visade sig att det var njurbäckeninflammation. Um, han fick ligga in en del och sådär. Um, och jag vet en natt då, då ammade jag ju fortfarande. Mm. Uh, så att uh, min man åkte ju hem och jag var kvar på sjukhuset. Och jag tyckte att det var allmänt bara obehagligt och läskigt. Uh, och på natten skulle de ta något, jag vet inte om de tog några prover. Eller om de bytte kanyl eller vad de gjorde. Det var något uppe på huvudet i alla fall på honom. På uh, min son då. Och han blev så tokledsen. Jag tror det var tre sköterskar eller någonting som skulle hålla i honom och fixa det där. Och han skrek och grät och mina tårar bara sprutade. Och jag bara kände så här det här klarar jag inte av. Jag vill mm. inte vara ensam i det här. Vi är lika mycket föräldrar båda två. Jag ringde tillbaka min man och bara jag skiter i att man egentligen bara får vara en förälder här. Du får komma <laughs> hit. <laughs> För jag kände att det var så himla stort ansvar att ha själv. Och sen en annan sak som jag kommer ihåg väldigt tydligt eh, framförallt under de här första två åren då, innan vi fick eh, vårt andra barn. Var, alltså att vi hade väldigt mycket tjafs om det här med vem som skulle få egen tid. Mm. Och jag vet att man kan höra ibland så här, varför skaffar man barn om man inte vill vara med dem? Eller egen tid är bara ett fult ord och det är bara själviskt. Och det har alltid skapat så himla mycket skam och skuld i mig när jag har hört det. Mm. För jag har känt lite så här, vad är det fel på mig? Alltså, jag vill ju vara med mina barn, mm. men för mig är egen tid lika viktigt som att typ äta och sova. Alltså jag jag inte, för mig, jag måste verkligen få ladda mina batterier och bara få ha min, mina egna tankar och min egen energi för mig själv ett tag.
0: Det tror jag verkligen många högkänsliga känner igen sig. Mm. Jag gör det definitivt. Men eller hur? Det har ingenting med att göra att man inte älskar sina barn.
1: Nej, och det är därför jag kan bli så upprörd ibland när man läser sådana grejer i olika föräldratrådar eller i tidningar eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Ja, men varför ska man skaffa barn då?
0: Och du är ju din bästa version av dig själv om du får tid att återhämta dig också.
1: Helt klart. Jag är mm. så mycket bättre mamma om jag faktiskt får ge mig själv liksom, den
0: näringen och återhämtningen som jag behöver först. Så tänk om du faktiskt är snäll mot dina barn när du tar din tid för återhämtning. Mm. Och gör nu ser tjänst. jag det mycket mer så. Men mm. det,
1: det tyckte jag var tufft som sagt i början. Mm. Och då visste jag inte dessutom att jag var högkänslig. Ja, precis. Ehm, så att då undrade jag ju mycket liksom, vad det var som som gjorde att jag kände så. Så då var det mycket tjafs mellan mig och min man. Att såhär, men jag behöver faktiskt vara själv nu. Och, ja men jag behöver ju det sa han. Mm. Ja men jag behöver mer. Mm. <laughs> så. Men sen det landade mer sen faktiskt. När vi fick vårt andra barn. För då hade vi liksom alltid någon, <laughs> Något barn att hålla reda på. Eh, och då, då hittade vi mer rutiner. Och fick mer ordning på det där. Och då, då blev det föräldraskapet mycket lättare överhuvudtaget. Sen har jag ju alltid jämfört mig väldigt mycket med andra och känt mig fel för att jag inte orkar lika mycket som andra och sådär och inte klarar av lika mycket. Och jag vet att jag ja men under första två åren kanske där fick ganska mycket hjälp av nära och kära just för att jag skulle kunna få den här återhämtningen själv och så. Så kanske de hämtade någon gång på förskola eller kom och passade en stund så jag fick lägga mig och vila eller sådär. Och då vet jag att jag berättade det för en annan närstående. Och fick då till svara att jaha, ja, okej. Nej, men jag har inte behövt någon hjälp. Mm. Och jag kände mig så fel. Mm. Jag kände mig så dålig som mm. behövde den där tiden själv. Och att jag, jag var på någon sån här sångstund någon gång i kyrkan. Tillsammans med en, en annan mamma då som jag hade lärt känna. Och mitt barn ville bara vara i mitt knä och ville liksom inte alls. Egentligen tror jag få så där mycket stimlig som det faktiskt blev på en sån sångstund med massa nya barn och föräldrar och det var mycket så. Eh, och ville sitta hos mig och blev ledsen och orolig och, och då fick jag höra från den här andra mamman då som vi var där tillsammans med att ja, ja, ni träffar inte så många andra va? Det märks ju eftersom han blir så ledsen. Eh, och jag vet när jag körde hem därifrån så grät jag hela mm. vägen hem. Mm. Jag grät och grät och bara, jag är så dålig mamma. Som inte är ute och socialiserar mer för att vänja mitt barn mm. vid det här. Vad har mm. jag gjort? Liksom? Stackars ditt barn. Ja men exakt. <skratt> Stackars mitt barn. Men eh, sen ju mer jag blev trygg i mig själv. Och ju mer jag lärde mig liksom, förstå mitt barn. Och sen ännu mer nu när jag vet om det här med högkänslighet. Så känner jag bara så här. Fy fa, sen var bra att jag litade på min magkänsla. Mm. För det här var ju faktiskt bäst för honom med. Han, han ville ju inte liksom ha allt det där andra. Jag tror att vi var första och enda gången på öppna förskolan när han var typ ett år. Och Då tyckte han att det var kul att gå runt och utforska när jag satt liksom i närheten och fanns där som trygg punkt. Men han behövde inte allt det där andra. Liksom. Men jag kände in och hörde mycket av liksom andra föräldrar som ja, men vi är på Baby Sim och vi är på Baby Café. Jag är på öppna förskolan och du vet så och jag bara kände så här. Jag vill inte allt det där. Jag vill vara hemma bara ensam med min lilla bebis. Liksom. Mm. Jag har inte behov av att träffa nya människor varje dag. Och som sagt, jag gjorde mig väldigt fel för det. Men nu kan jag verkligen känna att vad var skönt att jag litade till vad jag kände. Och att det faktiskt visade
0: sig vara bäst för honom också. Vad skönt att du känner så nu. Hur var det för dig där i början som nu blev mamma? Jag, jag känner igen jättemycket det här med babyfika och BVC-grupper och sånt där. för det funkar inget vida bra för oss heller. Det gjorde inte det? Nej, alltså det funkade precis som med babysimman en liten stund. Men och jag förstår inte varför. Äh, halva tiden fick jag ju gå ut och bara <laughs> vagga runt mitt barn. Jag missade ändå att jag kom tillbaka så när det var tio minuter kvar. Så att, nej Och det gav bara stresspåslag i mig. Liksom, att Varför är det mitt barn som bara går gråter? Sen så precis som jag sa hade jag ju större behov av omväxling. Om det gäller att hitta den där nivån som är lagom. Jag gick mycket promenader för då kände jag ändå att jag fick liksom komma utanför rummets fyra väggar. För det är det som jag kan känna ibland att det blir så instängt. Så promenader var ju min mamma sa jag har sett en friskare bebis med friskare <laughs> hy ute så mycket liksom så här. Och, eh, fast det var mitt i vinter. Jag gick där och pulsade i snön. Apropå det här med BVC. Så kommer jag ihåg det här att när vi kom till BVC då började alltid min dotter gråta på dem när man bara skulle göra de här vanliga undersökningarna. Och vi förstod inte, jag hade en jättebra BVC-sköterska och vi klurade på vad det kunde vara. Och en, en, dag, en gång kom hon på att det fanns en jättestor tavla där inne med en massa mönster på och den var jätteplottrig. Och inte så jättesnygg. Så <laughs> <laughs> eh, hon sa, men vänta, det kanske är den här. Så att en gången efter vi kom så hade hon hängt för den där. Och min dotter var helt tyst, hon grät ingenting. Så den wow. hade vi alltid hängt, Så det var riktigt bra. Bebesköterska som kom på det där. Men just det här med förändringar kommer jag ihåg också eh, min man exempel var borta när min dotter var ungefär 6-7 månader. Så var min man borta i sju veckor med sitt jobb och då eh, på tal om det här med förändring så bodde jag två veckor hos mina föräldrar och de första dagarna när jag flyttade dit då var eh, min dotter helt otröstlig och jag förstod inte vad det var och det var helt omöjligt de brukade alltid somna i vagnen ingenting hjälpte och min mamma sa att hon har haft fyra barn och förstod ingenting vad det var mm -hmm. <laughs> och eh, hon vaknade varje timme på natten och ville inte somna om och om inte jag låg tätt intill henne i sängen. Och, och Det blev en ond spiral. Jag blev bara tröttare och tröttare. Och förmodligen var det ju helt enkelt bara överstimulering. Att hon inte gillade den förändringen. Nej just det. Och att pappa såklart var borta då också. Mm. Hon kände det. Vi hade en väldigt intensiv period. Så nu när jag ser tillbaka på det här. Så skulle jag ju. Vi byggde ett exempel hus samtidigt som småbarnen klassiska. Så när min dotter somnade och man skulle då sitta och vila, då satt jag ju liksom och delade med kakelplattor eller något annat. <laughs> Ringde någon hantverkare och det skulle man ju bara ta det lite lugnt. Mm. Och sen jag hade en pappa som var sjuk också, fick en hjärntummar. Så det var väldigt mycket runt omkring också som var lite turbulent. Så att jag... Det är, lite, det är faktiskt lite dimmigt under första året där att jag inte riktigt. Det var mycket som hände samtidigt. Mm. och eh, Jag bara ett och ett halvt år mellan barnen också, så det, jag blev gravid innan jag hade slutat amma och så så det blev ganska intensivt. att Det kändes nästan som en enda lång mm. graviditet och som mm. var Och Att det kanske är egentligen fint att landa emellan. Lite, och jag är jätteglad nu att mina barn är täta eftersom de har väldigt, väldigt mycket glädje av varandra. Men just då var det väldigt intensivt. Det förstår jag verkligen.
1: Mm. Jag har två år och sju månader mellan mina. Jag tycker att det var väldigt <laughs> intensivt också. Så att, ja. Våra främsta råd till dig som en förälder till ett högkänsligt barn. Är ju framförallt att Lita till din intuition och magkänsla. Fundera över det som du känner är bäst. För dig och ditt barn. Och er familj.
0: Och välj ut efter det. Mm. Och just det här också. Låt andra välja det som passar dem. Och släpp tanken på att du behöver göra likadant. Att just verkligen välja för dig själv. Och försök inte eh, låta andras åsikter om dina val passera förbi. Alltså det är bara intressanta åsikter och betyder inte att det är rätt. Att du får lov att välja för dig själv vad du känner. Och sen också att våga fråga om du känner dig osäker på någonting. Eh, du kan lita på din känsla men ibland går man vilse och då kan man kanske att man inte är besvärlig för att man ringer BVC se och fråga en extra gång om någonting. Mm. Utan våga ta din plats och vara till lite besvär i så fall. Just det.
1: Och våga också uttrycka och prioritera dina behov som förälder. Om du inte mår bra så kommer barnet ändå känna av det. Så alltså Det är det här med syrgasmasken på dig själv först. Det har jag verkligen insett nu. Att det är det som gäller.
0: Ja, det är jättefint. Det var ju bra sista... Och det här ser gasmasken på dig själv först. <laughs> för det är faktiskt dags att runda av lite. Eh, och vill ni veta mer om oss så finns vi på Facebook och på Insta. Och vad heter du där, Justan. Tankar om högkänslighet. Och jag heter Högkänslighetscoachen. Ni kan också läsa mer om podden och andra saker på min hemsida högkänslighetscoachen.nu Tack för idag. Ha det bra. Hej, Hej då.